0: 那种我的演出直接就找到那种心仪对象，的然后最后两个人还来我另外一场演出说我们在你上一场北京站的时候认识的哦，我说 that's crazy， 我说祝你们这个反应好合对吧？真的出其实我发现啊，就是这观众他来现场，他不是来听你就是讲道理，他是来嗨的，他是来流汗的。下一个
1: 最想完
0: 成的梦想？再上一次央视
1: 。大家好，我是你们的外星人电台，寻找隐藏在地球上的外星人。我是主持人阿外，作为《汉外星人》北京站的嘉宾 ，CJ 周密用他的高抬腿征服了现场观众，全场一起高抬腿的场景至今让阿外印象深刻。在首次触电后，阿外再次邀请到了 CJ 周密来聊聊舞台下的他是什么样子。让我们有请新时代综艺之王、著名高抬腿表演艺术家 CJ 周密。Oh, oh, 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 oh.
0: OK， 大家好，我是 CJ 周密。那么你们知道啊，我是这个高抬腿娱乐、就是、CEO
1: 。对，然后很多人都是通过《说唱新时代》认识你的。那是一个什么样的契机促使你参加这个节目
0: 、呃？首先就是说我其实从大学开始做说唱，准确的说也不是从大学开始做，其实我初中就已经在翻唱一些艾米纳姆的歌还有一些 N W A 的，就是、呃、一些黑人说唱。然后，但是在正儿八经开始做，就是正儿八经开始写中文的时候，是从二零一七年，就我进大学的那年开始。那年不是有个中国有嘻哈吗？然后我当时看到，哎，中国有这么多 rapper， 我说我也之前也是喜欢这个东西，那我就也就把它当成一件事情在做。然后后来就去参加了一些，比如说中国新说唱高校赛。然后去了之后就发现，哦、oh, ，damn， 好像没有走，没有走到很远。然后我就一直，反正就是也一直自己在拍视频、拍 MV、做歌。说说实话，就是说我肯定想走起来。那我走起来，我肯定就要去参加节目。那当时这个节目就找我了啊，还有一个节目叫说唱听我，他也找我了。然后后来我就选择了其中这个说唱新时代，因为当时那个导演组好像更重视我一点。那肯定就是我们对吧？就是热脸，不能贴冷屁股，对吧？嗯。那我就去这个节目了。那这个节目挺好有
1: 什么比较好
0: 玩的花絮呢？花絮就是那个忘词嘛。<笑>那个忘词实际上真的是太意外，对，就是说怎么说呢，呃，就一开始，因为真的就很很无语，你知道吧？就是我我以为我完蛋，但实际上没想到效果更好，就这个，没没有其他，因为我走的比较早
1: 。那几位评委当中，你觉得你更喜欢其中哪一位
0: ？呃，我其实都挺喜欢的，我觉得涛哥是一个非常真实的，很耿直。有话直说的，然后，其他的话都挺好的。对我觉得都，人家都坐在导师那边了，我觉得，人家肯定是有过人之处的嘛，对吧？我觉得这挺好的，这个我不会去过多的去，对我都觉得挺好的，因为他们其实都给了我一些很好的建议，我挺感激他们的。对，我觉得要对这种帮助过你的人有心怀感激之情就行就行了。
1: 听说你为了录综艺休学了一
0: 年，有这样一回事吗？其实不是说录这个综艺休学一年，因为我们录那个节目的时候还在疫情，还没有开学。我是录完这个节目之后休学的。我读的那个学校南京艺术学院，他呃八年之内把本科读完就可以了，然后休学可以休两年。然后为什么我要休学？是因为我觉得就是，呃，既然出来了，那我这个时候就可以到处去，哎，对吧？就是去工作啊，或者是说。啊、呃，我就目前为止，我目前的这个情况，啊、呃，我我如果休学，我可以有更多的时间放在这个音乐和做我自己的事业，对吧、嗯？那我觉得就是休学其实也是挺好的，也没有说放弃什么，放弃就是说大不了就是晚个一两年拿个毕业证，对
1: 。你觉得如果有人因为你也喜欢上了音乐，然后可能也会有这种想中途终止啊、终止学业呀、啊，去追求自己的梦想这种情况？你会给他们一些什么样的建议
0: ？因为之前有这种高中班主任的学生给我用他的电话给我打电话，就说我想我也想搞说唱，然后他马上高三了，哎，我说兄弟，你先把高考，先把大学考上，对吧？我说就是就跟搞艺术一样，就是陈丹青嘛，他说过一句这个，这个、就是说先填饱肚子再去谈艺术，那我觉得这是对的，就是你现在你要填饱肚子，那就是你先把学上。对吧？因为我在搞说唱之前，我是全身心投入在画画
2: 。考上了大
0: 学之后，我再去玩这些东西。因为大学它是一个，哎，你都读艺术学院了，那你其实搞那种包罗万象的东西，你都无所谓啊，对吧？就是说也没有说，因为大学完了之后你就找工作嘛。对、嗯。那我现在做的这个事情也是在为我以后铺路啊，对吧？我理论上来说，我是先把大学考上了，我再去搞的音乐。所以说，啊、呃，如果你在大学的话，你可以选择。但我觉得就是说，还是量力而行。就是，呃，因为我家庭比较支持我做这个，很支持，应该叫。相对于很多来说，很支持，是非常支持。所以说，如果就是呃，还是要考虑爸妈的感受，我觉得这个很重要，因为要考虑现实问题。对，就是呃，像很多朋友都，他们有些可能条件不太好，我就说兄弟，先去找个班，边上班边来弄这个，对，不要就是说全部那样那样，因为这个说实话，这个音乐这个东西，它是这个艺术，它是没有评判标准的，
1: 对，
0: 真的是你被选。他他呃一个，有运气，对，而且不是每个人运气都那么好，对
1: 。你的名字为什么叫 C J 呢？真的是西街周密吗
0: ？因为是这样的，就是我初中的时候，我在初一之前，我的英文名叫 Tommy， 那为什么叫 T O M M Y 呢？就是因为当时我一二年的时候我去了一次美国，然后我等于交换了一下嘛，就住在那个 host family 里面，然后当时他们就是 Tommy， 啊，他们给我取的名字，他们就说，哎。就这个这个名字挺适合你，然后我就说 OK。然后后来我初二的时候，当时我小小时候一直喜欢玩一个游戏叫《侠盗猎车手》，就《侠盗飞车》。然后他有一个有有一个就是呃有有一个有一个版本叫《侠盗飞车圣安地列斯》，然后里面的主角叫 CJ， 是 Carl Johnson 的缩写首字母缩写。然后然后里面的他是等于黑人帮派的，然后那个故事讲他怎么做起来。然后我就觉得很帅，你知道这个这个黑人很帅，他就叫 CJ。然后我当时我们初二的时候，当时手机版本就出来了。然后我们当时那些拿那种苹果手机就玩这个游戏，在手机上之前都只能在电脑上玩。然后后来我就玩这个游戏，然后我是我们班上玩这个游戏就最快通关的。然后当时就反正天天就 CJ C J A C， 然后我自己在那念，然后就哎，你就叫 CJ 吧。”我就说的：“的好，我现在不叫 Tommy 了。”我说：“呃，就是大家叫我 CJ。”然后。后来我不是本名叫周密嘛，然后我我之前就一开始英文名我就说我叫 CJ， 然后后来我把中文、英文和中文合在一起变成我艺名，<笑>就是这样。对，这个所以说这个名字它来源于就来源于那个游戏，它是一个游戏主角的名字，我这个游戏叫《侠盗猎侠盗飞车》，圣安地列斯。就是你觉得那
1: 个游戏的主角？
0: 对，就呃那个那个有一句英文，我英文发音其实并不是很标准，但是这这句英文我相信我能够把它说好，叫 s t a r from the bottom”， 就是从底层做起。我也不是说我我是从底层出来的，就是呃，但是那个那个感觉是那样的，你知道吧？就是从无到有的那种感觉，你知道吧？就是他其实是就是一种精神，就像你说的那样，挺好。听说你是
3: 美术专业的学生
1: 。嗯，是什么样的契机或者原
0: 因，让你初中开始去做音乐这一块？然后，那后续在美术方向会有什么？呃，其实我小时候的时候，我二老汉就是我爸妈、嗯，他们会送我去各种兴趣班
1: 、
2: 嗯。我跟你说
0: ，我小时候学了哪些东西，说出来真的就很夸张。就首先是我幼儿园的时候，我就在弹钢琴了。然后我小学一年级的时候，我送我们班字写得最好因为我妈把我送到书法班里面去了。
1: 我看过你的
0: ，还行吧，就是还行。我现在写的一般了，那个时候真的算是那种小孩里面写的，真的是写的很好。就我写字是有那种笔锋的，然后当时什么硬笔书法、跆拳道，但跆拳道我练到那个绿带的时候我就没打了，因为我就是有一次上去跟别人对打的时候，就发现这个运动好像不太适合我。我是那种不喜欢跟人就是去有肢体，对，因为我就觉得，因为我就经常打篮球的时候，我就觉得那种。就把那种身，就有些人把那个衣服都脱掉，你知道吗？那个汗就沾着我，我我有点洁癖，因为我妈就有洁癖，我妈是一个非常爱干净的人。她在那个家里面的时候，她以前没有生我妹之前，她是一个就是身体比较好，要生生了小孩肯定身体。对对对，她就自己打扫，你知道吗？就我爸说请个钟点工什么的，但我妈说那种钟点工打扫不干净，她就要自己打。所以说每次我那些同学来我家里面的时候，就家里面为什么这么干净？我说我妈喜欢打扫卫生。对我妈也不工作，你知道吧、啊？她，但她就喜欢把家里面收拾得很干净，所以我妈是个非常优秀的女孩。<笑>然后除此之外呢，她就是会送我去各种兴趣班，然后，呃，什么跆拳道、钢琴，什么硬笔书法，还去学过那种表演、啊、表演是什么呢？就是小学三年级的时候，我去到一个叫什么人民艺术之类的那种艺术团里面去，在成都市中心天府广场旁边的一个咔咔果果里面，嗯、然后里面。一些厂房，他把改造改造成了，然后里面我就我每周六会过去学唱歌，然后学，呃，学表演，然后学那个跳舞啊什么的。但是只学了半年我就没学了，为什么？因为有一次那个表演课的时候，我上了第二节课，那个老师他让我们表演，他说现在你要想象啊，你们一群人在沙漠里面没有水喝，他说你这个时候一定要展现一下，就把这个演出来。然后我就觉得非常尬，你知道，社会性死亡。<笑>我就觉得，他说老师说你要解放你的天性，我那个时候不能理解这个，完全不能理解。我就觉得这个事情，它本身就是一个非常就是社会性死亡的一个事情。然后第二天我就跟我妈说，我说我不想去了，我看到那个老师我就尴尬，你知道吧？然后我就放弃了。然后除此之外还学了什么那种，学了两节课吉他，然后我发现那个东西我不喜欢，就是我小时候其实很排斥学这些东西的。还有什么奥数那些肯定大家都学嘛，就是反正各种兴趣爱好。呃，小学的时候还自己学了一个东西叫 B-box。啊，
3: 好
0: 。然后这个 B-box 呢，它其实就是也是算 hiphop 的一个文化对。然后我当时就什么呢，就是，呃，我去学 B-box 的时候，我知道这个东西好像跟说唱有点关系，我就莫名其妙听到一些说唱的歌曲，我觉得这个很帅。嗯。然后再加上我玩那个那种游戏，那种那种美国游戏，你坐到那个，比如说你抢了一辆车。你坐上一辆车，然后你会发现那个车上电台放的全都是那种说唱音乐，这个很帅。然后我觉得这种很帅的东西，然后我就浓厚的兴趣
1: 。
0: 对，然后再加上我又从美国待了几个月，然后回来哇，就觉得这个东西很帅。然后那个时候我听什么听林肯公园啊，
1: uh,
3: 什
0: 么呃他一些说唱，然后还有阿姆，什么 N.W.A 啊，什么 Drake 这些，反正就听这些。然后我当时就反正自己翻唱嘛，嗯、然后。就做这个，就是我去呃翻唱这些东西有一个什么好处呢？就是我会，它里面有些单词我肯定听不懂，嗯，我就会去查，结果它就从侧面就增加了我的词汇量，你知道吧？然后我经常就脱口而出一些老师都不会教的一些东西，嗯，对，然后然后这个东西它就让我觉得我跟别人不一样，你知道吧？然后我这个人从小到大就是我想跟别人不一样，就是我这个是一个比较有性格，对，所以说这个东西大家都在听那种。比如说，我举个例子啊，《Love the Way You Lie k》那首、个、歌，就是蕾哈娜和阿姆。所有人，我说唱这个你会唱吗？他说怎么不会唱？加加加加加加我说哎，我说你不行，我我会唱这个说唱。嗯，对，然后这个就不一样，你知道。所以说小时候我还就是到台上去表演什么散打评书啊这些，我去模仿李伯清嘛，就是我们那边成云贵川那边比较德高望重的一个评书艺术家。对，因为他跟我爸是朋友。对很多年的朋友，然后我小时候经常跟他一起吃饭，然后我就很觉得他很有魅力，说话很很很搞笑，所以说小时候我就模仿他。我在那个初中的时候，我就有一次在那个我们学校就表演过这种散打评书，虽然段子基本上都是照搬他的，然后改了一些我自己的东西，但是我觉得我那个时候我觉很很我就帅。很多人问我那个综艺感怎么来的，我觉得可能跟我从小到大讲笑话，比如说一群男生女生在一起，我说话就是可以让大家觉得我很有意思。就是这我也不知道，这个这个可能天生的吧，就这样，挺好。然后为什么做这个音乐？就是，第一是我觉得我跟我想跟别人不一样，这个东西它是个小众的东西，在当时是小众啊。然后第二就是说我是喜欢出风头的，然后我出风头这个东西它可以让我出风头。然后画画，我为什么上大学之后哦？为什么我还要我我我我,我高考去考的画画呢？因为我还有一个东西没说，我小学小时候的时候一直在画画，我小时候的时候是那种就是。我考初中也是考画画进特长生，然后我小学的时候经常得那种奖，我基本上都是那种就是什么四一等奖这种，我拿过一次四一等奖，第二次没有拿到一等奖，拿了二等奖和三等奖，但是我觉得我是最牛逼的，你知道吧？就我画的那些东西，我我觉得就是那些人画不出来。然后我上初中的时候也是，就反正一直在坚持画画，但是上高中就没有画
2: 了。结果
0: 到了高二那个时候，我发现我成绩好像不是特别好，就是我我那个成绩虽然我读了一个很好的高中，但是我在里面算腰鸭子的。腰鸭子就是就是中中偏下甚至垫底的那种，因为我上高中之后，我发现我，就我发现我很帅。上高中的时候，那个时候我又特别瘦，你知道，就呃，也不说很多女孩吧，就是还是有一部分女孩子她比较喜欢我。然后我又觉得我长得帅，然后我就跑去谈恋爱了。但是我呃尽尽量大家不要就是去高中谈恋爱，这个不太好。然后我就没有把心思放在说唱，不不，没有
3: 放在放在学习上
0: ，然后就,就就就继续玩那种 b b o x 啊，还有。我玩说唱，然后我高中的时候艺术节我一般都是最帅的那个，就是那个舞台上我也会去表演，然后那个我还会画画几张画放在那个学校画展那个艺术节画展，然后也是画的最大的。就我反正就要冲第一个，你知道吗？因为我觉得我成绩要是不不是第一个的话，我在这其他方面我就必须要牛逼，你知道吗？但实际上这个东西对高考也没什么用。但后来我就知道有可以去考艺考，我就跑去画画了，然后就考考上那个南艺了，然后就去上大学，然后上大学选了个油画。嘛。啊、嗯、对,对，然后因为我觉得那个东西好像挺适合我，你让我去搞搞设计的话，我觉得就我想多活几年。<笑>那个东西他每天熬夜啊。你自己做演出不是也要经常
3: 晚上？然后啊、呃、不一样，就是
0: 怎么说呢？设计啊、呃？我说句我觉得是比较难听的话，但是我觉得是说的是对的。就设计你你是在服务别人，嗯，对吧？嗯。但是你演出，我觉得是我在为自己打工，啊、呃、不也不能这样说，我觉得。就设计的话，他他感觉是拿钱办事我上大学之后发现，这画画，它装逼成本太高了，你知道吗？啊，不，这个这个话太太现实了，不能这样说。<笑>就举个例子嘛，我我我一说，你们大概就懂。就我画画，我要让别人看到我。好，我花一个月时间画了一幅比较好看的画，然后挂在画廊。那是不是每个人都会去看的？那、啊、并不是。比如说一个学校有三万人，可能只有。五千个人对这个画画有兴趣，我们那个学校什么什么专业的还有跳舞那些。好，来看了这么大一张画，你的名字就这么小，周密啊。然后一七级油画，大家都不知道我是谁。啊，这个画哦，画真好，走。嗯。那下一张哦，这个画的很好，你看那边，哎，就我觉得这个这个这个本质上他就跟我想要的那种效果达不到，你知道吗？但是我如果去做演出的话，台下那个人就站那，我操，真帅、啊！观众也可以看到，啊，这个人就是帅、啊。然后，然后，如果这个时候，哎，这个人再画一张画，哦， damn， perfect， 对吧？就就挺好的。我希望就是说，呃，大家更多的就是觉得我这个人有意思，而不是我做的东西有意思。但是如果，呃，啊、呃，就举个例子嘛，就是，呃，今我们去说上新时代的时候，导演问我，你想人火还是歌火？嗯，我选的是人火歌不火，但很多人选的歌火人不火，基本上五五开的。为什么呢？我因为我觉得就是说，你歌火的话，其实。观众他只是就是听歌，就跟看画一样，这画谁画的无所谓，他就好听就好看。但如果这个是这个人做的，那你做的所有东西都是有意思的，都会被人看到，就这个意思
3: 。
1: 那你有没有经历过那种别人对你有反对的声音或者不喜欢你，然后这个东西你觉得自己会是怎么消除的是
0: 这样的，就是。呃，我发现啊，就是在做我们这个行业，你没有做起来之前，就是你没有走起来之前，所有人都是基本上基本上是所有人都是不看好你。当你做起来，这些所有人他都反过来舔你都是这样的。就跟你比如说你去考大学，哦，大家都知道你在寒窗苦读，但是实际上有有些人他就，对吧？就是他觉得哦，你你肯定搞这个。但是当你突然考上清华大学哇，你真牛逼，对吧？这个这个这个事情很正常。那那我们搞这个一样，我以前打 Box 的时候。没有上节目之前，大家哇，你这个能干嘛？那我听这些，我听都习惯了，对吧？我都习惯了。但你搞出来，哇，你我就知道你会成功。这个这个太太太太那个了，对，就是就是这个意思，对。所以说，画画这个东西怎么说呢？我不会放弃它的，因为它也是我对一个兴趣爱好，也可以赋予我一
1: 些
0: 价一些价值，对。然后我也是，这东西是本，你不能忘，就是我是怎么让考上大学的，嗯、对吧？那我之后在画画上面应该会这样。就比如说我是一个 rapper 啊，我是一个音乐人，然后我音乐搞得以后很成功了，讲的话，那这个时候我去办一个画展，你觉得会有人来看吗？那那必须的。那我对于这种画家，我如果在画家里面，那我这个也是叫差异化竞争。就我这画画里面，我这个人还是个音乐人。啊，就就就是这种弯道超车，你知道吧？但是我在这种 rapper 或者是在音乐人里面，我又是个会画画的，那又跟他们不一样了。所以说这个就是差异化竞争，然后可持续发展，挺好。让你这个人身上有更多的标签
1: 你刚才没有说，其实，在你有一定知名度之后，也会有一些负面的、不好的声音或者评论。你自己是真的不会介意吗？还是怎
0: 么？啊,啊，怎么说呢？就是说我投了很多的时间和金钱在我的事业上面，但是我肯定知道有这这就我投了这么多钱和时间在我的这些音乐啊。事业上面，你这些就在背后敲下键盘，其实不是很无所谓，对吧？就完全就是就是，但是你要知道，有人有人说你，才说明你你你你被别人看到如果全都是夸你好的，比如说我以前没走起来，那身边都是玩牛逼，你这个歌可以的，就转发嘛朋友圈。但你火了之后，对吧？就就就肯定会有人说你，说你，说明你大部分就有更多人知道你，这个是好事情
1: 。前一阵子你办了自己的二零二一全国巡演。然后首先恭喜演出成功，身边很多看了现场的朋友都反馈很燃很炸，然后票超所值，跟你一起高抬腿，非常的开心。嗯，包括在五月底《嗨，外星人》北京站的现场，我们也见识到了，现场有很多观众是为你而来的，然后被你的高抬腿、把闹钟关掉这些歌深深的带动，然后现场呢把手机和闪光灯都借给到了你。这些乐迷是让你更热爱舞台、热爱音乐的原因之一。对
0: ，首先就是说，你要知道，就是说，呃，这个这个，国内这么多 rapper， 已经很多了嘛？对，对已经已经很多了。那这些粉丝能够从这么多人里面，他喜欢你，那那你觉得这个是一种缘分啊？对吧？你跟这些粉丝也是缘分。大家都知道，就是从我的那个舞台可以看出来，就是说我的这个。演出是非常卖力的，
2: 对
0: ，就绝对是很卖力的，对，就我觉得就是说，我看了很多说唱歌手的演出，我就拿我自己评价吧，我觉得就是说我相对来说还是算比较卖力的，就是歇斯底里可以说是，而且每次演完了，基本上我都没力气了。为什么我要这样做呢？其实我其实可以像很多人就是随便唱着就走了，就是我可能都不会流太多汗，但为什么我每次身上全是打湿，然后很炸呢？就是说，我觉得人家首先花了钱来看你这个演出，那。你只要把演出做好，那你就对得起他们，对，你要对,对得起人家买的这个票嘛，然后人家大老远，有些甚至从外地坐飞机过来的，对吧？你一定要就是说把这个演出做好，就是尽力，一定要尽力，对，不能水
1: 。其实之前有很多人反馈说，看你的演出仿佛是有情节设计，就是剧本脚本一样的，这个你是也是你表达差异化的没有，其实很多
0: 是真的是意外。比如说有些时候我跳着跳着那个耳返就掉了，他的电池直接掉下来，那个有什么办法吗？你不可能让我不跳嘛。然后那个耳返那个东西，因为现场我是控制不住的，就我那个情绪一上来，真的就是他们很多人说我是甲亢说唱，但实际上我没有甲亢。我实际上没有甲亢，你知道 Travis Scott 吗？就 Travis Scott 就那个倒钩啊，倒钩联名，他是个美国说唱歌手，你去看下他那个现场，人家那个才是真正的真正的甲亢说唱。但那兄弟有没有甲亢我不知道，但他那个更像甲亢了，你知道吧？就相相对于我而言。就我从一开始实际上是模仿别人的，一个黑人 rapper， 一个很很有名的 Travis Scott， 对。但后来我发现我找到了我自己，就怎么说呢？就是说你一定要嗨起，观众才嗨起来。就观众来现场，包括我前段时间我在舞台上唱了一些情歌，在下面都要睡着了。就我能够感受得出来。其实我发现啊，就是这观众他来现场，他不是来听你就是讲道理的，就讲道理就是讲我怎么怎么样，他是来嗨的，他是来流汗的。所以说，其实演出的话。如果可以的话，就更多的还是唱一些比较炸的歌，对，那些好听的歌留在家里面拿耳机听，就是让
1: 大家有更多现场的感觉。对，
0: 现场的感觉，我觉得现场才是最重要的
1: 。高抬腿的这个巡演主题是怎么想出来的呢？包括现在它甚至是你工作室的名字，看起来这三个字可能对你来说意义还是蛮大的。
0: 对，因为怎么说呢，就是说一开始我其实没有想到这个高台的东西。就我在唱把闹钟关了的时候，我从来没有演过那首歌。但导演组就是说，兄弟你一定要演这首歌，他这才是你。我一开始想唱绵绵雨，你知道吧？我有一首歌叫绵绵雨，然后那个歌是一个那种比较非主流的说唱，流行说唱，很非主流，就是感觉拉回零七年那种，就是那种对吧？导演组说，他说你前几期表现的这么的亢奋。你突然上去唱一个那种非主流这种，说实话，呃，就万一观众会觉得你这个人有人格分裂之类的。我我说 that's crazy that's crazy， 然后我就唱那个把老总关了，我听他们的，但我不知道怎么演。但那个歌是炸的，我说、啊、那我只有跳，就模仿 Travis Scott， 结果就跳，跳跳跳跳跳跳，跳，大家都说我无实物表演，什么骑自行车，什么高抬腿。哎，我说高抬腿这个这个屌，我说其实这个不是我第一个这样做的。就之前你看很多那种说唱歌手，在比如说有嘻哈或者是在新说唱的舞台上，他都表演过。他不是要表演，他就是那个到那个点了，他就对那个动作，他就是可以抬腿。那个抬腿他就是照跟着那个鼓点。但是没有人从来把这个东西拿出来说，你知道吗？专门拿这个东西一个
2: 点，就
0: 对，专门把这个归归纳成一个高抬腿这三个字。那我就说那没有人，那我那我那我把它归纳一下。我觉得这个既然是哎观众给我的一个梗，那我就把这个梗对吧玩起来。也是一个很有意思的点。那我高抬腿，后来我就想了一下，高抬腿这个东西，就我看到那种我在台上高高抬腿的时候，下面很亢奋，然后那些粉丝给我发私信就说：“哦，我今天看完你演出，我抑郁了一个月，一下就不抑郁了，你知道吧？”就包括我去看那些国外 rapper 那种演出，人家那种照的，真的，你看完之后你，你比如说你今天不开心，或者你对生活没有激情
2: ，你看完之后，你
0: 真的至少可以让你保持一个星期的亢奋，就你会上头，你知道吧？那这些粉丝看完我的演出一样的，就是我发现这个东西它可以给人那种力量，对正能量，就也也不管不是正不正能量，就是就只是让你这个人拍起来。因为很多人其实像我以前不知道自己要干什么的时候，我每天其实一天的生活我是非常低沉，低沉，就是亢奋不起来，就缺少那种年轻的活力。但是你看完那种演出，你就是有。活力。你就是要我，我要找兄弟，我们几个今天晚上去出去嗨一下，对，照一下，你就有这种。不然以前都是啊，这家家里想出去，但你看完这种演出，你就可以，就是他可以让你有力量，你知道吧？那我觉得高抬腿它可以带给观众力量，那我觉得高抬腿它就是一个，对于我来说就是我可以给别人一个积极向上的一个一个一个象征一个生活态度。那我觉得这个东西它是可以这样说的。
3: Good boy, boy.
1: 现在因为你自己开了自己的公司，然后自己去运营，包括自己也在做一些商务的东西，也算是自负盈亏吧。那目前来看有什么压力吗
0: ？目前的压力就是说，哎呀，就是说怎么说呢？就是我觉得我这个年纪，二十二岁啊，嗯，年轻，就是大家在那个节目里面，就是我我是。就是在那个节目里面，不是有梗叫小刚吗？嗯，就是那个涛哥黄子韬，他说你这个做说唱之前和做说唱之后是变贫穷还是变富裕
2: 了
0: ？我说的是实话，我脱口而出的，我说真的没什么变化，因为我做说唱就是花我爸的钱，这是这样的，我大学的时候就是这样的。就我大学一个月就是几千块钱，但是我要要录歌或者是要去混音
2: ，要我外，就说
0: 录歌三百块钱一个小时，然后我录一般一首歌三个小时能录完嘛，以前的歌，就一千块钱，我就跟我爸说，我爸就打过来了。我爸只有一个要求，就是说你录完歌你要给我听一下，你不能把这个钱拿去其他的，知道你这个东西是花在这个上面。然后就这样，以前都是这样子。然后，然后我进去的时候有人就说啊、哎，他这看起来很有钱。我说真的小康对吧？小康，因为其实我。见过太多那种正儿八经，人家那种真的有钱的那种什么，根本就有可能都不会搞说唱，对吧？人家都是幕后大佬这种。但这些都是题外话了。就怎么说呢？我的压力就是，就很多人觉得我有钱，实际上我真的是小康。就是我现在就感觉我是在背着一个那种富二代的这种名号在干富一代的事情。我干了很多事情，大家会觉得哦，这个哎，他很多人会直接就说哎，他本来就有钱，他家里面本来就有钱。我不希望这样的样子，你知道我觉我做的很多事情是靠我自己做的，这是我的压力。第一，第二就是我其实也想，就是说，呃，怎么说呢？就是竞争也比较激烈，对，就是说我也不想，就是说就没了。那那么多粉丝喜欢你，你不能就是说你突然不做了，你突然就是哦，周笔畅转转转，然后又、呃、跑回去搞搞搞油画了，但不存在的，因为我计划非常。我是一个很有计划的，你知道而且我执行力很高，对我这个是我非常有自信的一点，就是怎么说呢？就是我我回学校之后，我也知道去怎么怎么搞。比如说我回学校，我画画，对吧？但是我不会影响我的事业，我甚至会找一个团队，视频团队来帮我拍我这个怎么把这最后一年大学读完的。那有可能是外星人赞助的，这都都说不清楚啊，对吧？这我觉得这个很有意思啊。就是我，我觉得你如果能把你的生活也。变成一个有意义的事情，然后展示给别人看，但这个是正面的吧，我不会把负面的展现出来。当然，我也没有什么负面的，我还是想就是说，这些喜欢我的人，或者是还不知道我的人，他能知道我，然后也觉得哦，这个人他身上的一些东西是可以去学习的。就我还是想成为一个就是说能够呃影响，对对这种社会有正正面影响的一个人。对，这个这个是我想做的事情。对虽然说我的那个传播媒介是我的演出或者是我的音乐，但是实际上我想做的还是说做一些好事情。对，嗯
3: 嗯。
1: 对，你觉得你的创作或者是音乐最想表达的是什么
0: ？呃，我我的音乐分为两种，第一种是那种听好听的，也
1: 就是戴耳
0: 机。哎，对对对，就是那种呃情歌嘛。情歌，然后一些，比如说不再多余这种，现在写出来这种，这个就是我觉得是对，呃，就是至少是我所理解的这些听众，不再多余是什么意思？就我以前也上过班，对吧？我在大学的时候也出去兼职过，那很多时候我会很迷茫，我不知道我在干嘛。那我觉得有些这种好像有些时候好像没我多我一个也没什么关系，就我觉得我反正这个人是多余的这种感觉。但是实际上每个人存在于这个社会上，他都是有价值的。对它都是有价值的，只是说还没有被发现，或者是你不知道自己在干什么。那我这首歌就想告诉你，就是说想告诉那些听，想告诉所有人，就是说就没有没有一个人是多余的。那只要你就是像那个歌词里面，就是说呃，明天对吧会更加美好。我觉得就是说一定要有信心对自己，就是一定要就是让自己，就是我这个歌是给别人听完安慰别人，安慰这些听众的耳朵和心灵。这个歌是我的。那第二种就是说那种把闹钟关了，那那种关了，那种说唱它主要是写我自己的生活，那基本上说唱都是在表达自己，啊，都是在表达自己，要么就是呃，就说说那种，但是我很多炸的歌，呃，我基本上都是在写我自己的生活，那这个可能会有一些夸张，或者是有一些比较富有想象力的一些东西，那其实都是在可控范围之内，那就是只要好听，或者是只要有意思，主要是让别人听到哦有意思，那。他主要的目的是什么？他主要目的是现场服务于现场。就我这个东西，我是来现场，我是让观众来嗨的。那好听的歌，像不在东西，那你在家里面听，我现场哎也可以唱。对，所以说其实这个呃，我的歌想表达了一个什么内涵呢？就是要么就是我要让你嗨起来，我要么就是我要让你觉得很舒服，就这两东西。
1: 一个是可以服务于你在家时候的耳朵，还有一个就是服务于现场，让你在现场的时候感受到这种真的炸的很嗨的一些氛围
0: 。听周密的歌嘛，就是一条龙可以嗨也可以不，让你哭嘛
1: 。那你有没有思考说自己的歌或者演出希望带给别人一些什么样的价值或者影响？
0: 呃，我演出的时候，我唱每一首歌之前，我会讲一下这首歌创作的一个初衷，就我为什么要写这首歌，我写这首歌想表达什么什么观点。那，呃，情歌很简单嘛，希望大家也能够拥有爱情，或者是你现在拥有爱情，希望你们走得更远。因为台下有很多那种耍朋友，不、呃、是谈恋爱的，耍朋友是成都话，有很多那种谈恋爱的，甚至还有在那种我演出直接就找到那种心仪对象的那种。然后最后两个人还来我另外一场演出，说我们在你上一场北京站的时候认识的。哦，我说 that's crazy， <笑>我说祝你们这个百年好合啊，对吧？这挺好的，对。然后，炸的歌就是很简单啊，我说我做说唱啊，就是想让下面那种嗨起来，给你们力量，就是让大家开心嘛，大家一起在那蹦，然后可以对吧？认识一些新朋友啊，对吧？对，我觉得这个这个挺好的，这个就很单纯啊，这个目的，对吧？
1: 如果你把自己比作一个外星人的话，你觉得自己的超能力是什么
0: ？我希望我的超能力就是说，这个说一个正经一点的，嗯，呃、就是你说那种透视眼那种就没没必要，那个、嗯、那个那个、那个、那个走远了，那个就、嗯、太自我了，对吧？就不太好。<笑>我希望就是说，如果我有超能力，我希望每个人都开心就行、嗯、对，就是我看到不开心的，我可以让他开心起来就行了。对。
1: 那今年你也和妹妹萌萌一起上了爱奇艺的综艺《我的小尾巴》这个节目，之前是不是也没有什么时间跟妹妹去相处？和妹妹一起上这个节目开心那个妹是我
0: 亲妹，很多人粉丝啊，还有那种当面问我的，嗯，他那个是节目组给你找的妹妹，我说，
3: 嗯，对、啊、我说怎
0: 么可能？我那个在我家里面拍的，我说我为了上个节目去找个妹妹。怎么可能？我说我就说这个我亲妹妹，然后我高二的时候她出生的，啊
3: ，
0: 然后我高三了之后就，你懂吧？就上大学去了，然后基本上每年回来两次吧，就看了。反正每次回来她就高高高一高一点，每回来高一点，然后那个语越来越通了，对，思维越来越活跃然后在那个节目之前，我真的就没有跟她单独相处超过五个小时的时候，对吧？然后我就觉得借这个节目也可以真的去跟我妹。而且说一句比较好，就是我觉得是对的话，就是说，那个节目他可以把这个，比如说，哎，萌萌五岁的时候，记录下来，那这个一辈子都可以看，当他以后，有时候有二十岁了，有时候成年了，那我们再来看一下这个节目，那我觉得就会很感动啊，对吧？这个是一个很美好的事情，对吧？这个机会很难得，对吧？我就觉得，那我就录这个节目。
1: 有没有什么录制节目期间的小故事、小花絮可以在这里跟我们分享一下
0: ？其实没有什么，那个、表现出来基本上都是对，节目里的
3: 装
0: 装就是。对对对对对，但是那种录那个节目还是比较累的，因为每天晚上其实他睡觉的时候他是没有放过怎么、嗯，但实际上把我妹哄睡觉是一个非常漫长的过程，<笑>然后哄完了之后我还要去备场。的后场基本上每天晚上都弄到三四点，所以说你看那个节目里面，我经常打话有点累，其实确实是比较辛苦。对，但实际上那么多节目组的人，你要陪你在那儿对拍，都都都累，都累，就是这个没有谁是轻松的
1: 。2021年，你完成了自己的远大梦想之一，登上了央视，那你的下一个梦想是什么呢
0: ？再上一次央视。啊，今天的今天的这个、这个采访，我觉得你到时候写你就写，再上一次央视，我、哦、太大了！就是，哎我，哎我觉得真的，我我觉得我作为一个就是在，我作作为一个中国人嘛，我觉得上央视绝对是至高荣耀。我最终终极梦想应该是上春晚了，我觉得那个是我的终极梦想
1: 。你觉得你非常希望有机会上春晚的一个点是什么？是你希望被全国人民看到，还是说你觉得春晚有什么其他的更深层的意义？
0: 是这样的，就是说我上央视，你知道为什么我要去那个黄金一百秒、嗯、其实那个节目是一个，呃，就它是一个老少皆宜的一个节目、嗯呃。然后我当时去上那个节目，实际上我是为了什么呢？我说句实话啊，我是让想让我那个婆婆爷爷，嗯
2: 、还有我的外公外婆，
0: 嗯、让他们看一下，就是说，因为他们不知道我在干嘛。我上那种，我上那个综艺都是网络综艺，他们要去下载什么哔哩哔哩啊、爱奇艺那种，他们不会去搞那些东西。但是如果我能让他们直接在,在电视上看到，哎，他的这个孙儿在电视上表演，那绝对是很非常非常，我觉得是可以完成一下，就他们这种，你懂吗？就是、这种感觉，就是他们当时看了还给我发语音，就听到我非常感动，你知道吗？就是他们说，哎呦，看到自己孙儿这样、嗯，这就够了，兄弟
2: ，对啊，就
0: 就就非常就这个事情就非常牛逼了。对我其实上那个节目主要是为了这个，对吧？那上春晚就更不用说了，对吧？这个是至高荣耀
3: 。
0: 大家可能
1: 都觉得嘻哈歌手会有一些比较愤怒的点，比较愿意去 diss 一些东西，但为什么你给人的感觉就是非常的快乐，非常的积极呢
0: ？呃，因为是这样的，就是我从小到大，我的生活都是比较幸福的。说实话，相对会很多。rapper 而言，这个我说的是一句实话，因为我知道很多说唱歌手他是以前是混街头的，或者是可能呃呃原原生条件不太好，对对对,对你人经历过很多这种磨难啊之类。但实际上我说句实话，从内心我就不装逼了，我是真的没有经历过那种就是大起大落的，从小都是父母保护的比较好的一个小孩所以说你让我真的去写那种东西，愤怒我真的愤怒不起来，我不知道为什么我要愤怒，因为我觉得我过得挺好的。对，我为什么要愤怒？我也不喜欢，我又我也不希望去得罪人，你知道？就很多时候，我觉得如果我跟你玩不到一堆去，我就不跟你就不跟你接触了，对吧？我们大家就是淡淡如水就可以了。就是所以说我这个人是没有什么力气，或者是说没有呃对这个没有任何抱怨的。对，对我觉得我已经很幸福了，你知道吧？就我能够在呃这个年轻的这个年纪，我能有这个时间，或者是我有这个条件去做我想做的音乐。我觉得这个已经很好了，因为这个世界上我知道有很多人就是过得不太如意，所以说为什么我说我做音乐，我也希望别人能够开心。我没有说我做音乐我是为了批判或者是乱七八糟的事情，这个是我的。我觉得我做音乐，我就就就能就就,就,就干这个事儿。对我没有任何需要去说的事情，你知道吧？真的，我身边很多，我大学我接触过很多那种就是搞说唱的朋友，人家真的人家就是确实挺不容易的。说实话，就是为什么我能够把这个看得这么清楚呢？因为我。没有去跟，就是我，因为我身边那种以前一些发小或者一些朋友，就是大在大大家眼里就是那种富二代，就是酒吧里面去玩的那种。我没有跟他们一起，就有过年过节可能会一起吃的饭，但我不会去干。如果我干么，我早就废
2: 了
0: 。对，我现在能坐在这个地方，跟大家一起讲这种正事儿，那说明我是一个非常，对吧？就是向上的，至少是我觉得我是比较向上的，对。
1: 因为一般大家可能觉得像歌手啊、创作者这种，可能很多写的都是一些自己过去的或者不太好的一些负面的情绪和经历，然后给人会带来很多真实感。像你现在的状态，可能就是非常的开心，然后你会担心说别人觉得你不真实吗
0: ？我从来没有收到过这种评价，因为我这个人从内而外就是这样就是如果我去写一些那种，呃，哎，这个是每个人的选，我选择把我好玩的这一面展现给大家，我不想把我负，就是我我我可能也经历过挫折，只是大和小，我我我我我我有选择，我不把这些东西说出来，我就想展现快乐的一些事情对吧？这个是我的选择
1: 。会有一些观众比较好奇下面这个问题吧。想问一下，你现在有谈
0: 恋爱吗？呃，怎么说呢？就是我其实，呃，我现在当然没有谈恋爱，就是因为，确实是事情太多了
1: 。现在单身
0: 啊，对，现在是单身。我现在就事情太多了，我其实真的就，因为我其实还是说说说说那个，就是还是想先多赚点钱嘛，对吧？先多赚点钱，就是我们再来考虑这个事情。因为其实我是一个无法一心二用。我我我谈恋爱的时候，我真的就不想去搞这种事情我，我一我哥都不想做，我也想天天就对，其实那个怎么说呢？就是从你是一个上升期的情况上来说，不太合适，因为我知道有很多人可以一心二用。我说的一心二用不是脚踏两只船，我知道。啊，我说的是就是说把事业和爱情都可以做得很好，但我不是这种，对我可能要谈恋爱，我真的就什么都不管。那我去谈恋爱了，但是谁说的清楚？这个东西，对吧？就是走一步看一步嘛。就是什么东西，你不要去。因为我之前就是我我爸就是怎么说我，他说你这个人呐、啊，他说你把之后的，比如说十步棋全部都已经知道怎么下了，其实这样你会很不快乐。你会你给自己压力太大了。他说你这样吧，你就下三步就够了。你不要去想那么多。你把那有些东西你想太明白了，反而你不高兴了。
1: 在本期电台的最后，我们在这里给周密老师打一首歌
0: 。你要发新歌太多了，就是呃，我写了一首这个太多了，就是这样。嗯、我最近要拍几个 MV 啊、哦，然后要发几首新歌，因为我要赶在我九月巡演，巡演就是、下下下一次巡演之前把这些歌全发出去，因为这样大家这个现场可以。听到跟你一起
1: 去唱
0: ，哎，对对对对对，就是反正大家大家到时候期待，就是关关注我的这个微博啊、抖音啊、这个什么小红书这些乱七八糟的，我还是非常有信心成为一个很牛逼的音乐人的，就这个大家拭目以待就行了。对，感谢这个外星人电解之水。
1: 没有特别想对粉丝说的话呀？呃，呃
0: ,呃，呃呃呃我觉得就是说，呃，这冥冥之中啊，跟大家这个相遇，我觉得也是非常难能可贵的一件事情，我觉得。这个感谢这个所有人对我的支持，那我肯定会做更好的音乐和更多的，一些事情来不负大家的期望。对，就这样。然后感谢这个外星人电解质水啊呵呵，喝外星人电解质水啊，跟我一起高抬腿起来，挺好的。
1: 非常
0: 顺，非常顺利，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好 ，CG 周密老师，今天辛苦了，真的。叫周密就
1: 行了，加 CG， 说实话有点尴尬。<笑>感谢周密
0: 老师。好好好。好
1: ，再见。你心中的外星人是谁呢？可以在评论区给我们推荐哦。下一个成为外星人品牌大使，做客外星人电台的，就有可能是那个他
2: 哦。